0: Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo
1: Galán. Hola amigos, bienvenido al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
2: Adolfo Galán y María José García.
1: Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo, ...para compartir este tiempo en vuestra compañía... ...intentando, como dice el título de nuestro programa... ...hacer la, vida, la re, hacer vida perdón, la revelación contenida en la Biblia... ...hacer viva la palabra... ...bienvenido a este espacio donde seguimos analizando... ...las cartas apostólicas y concretamente las de San Juan.
3: Efectivamente, seguimos con las cartas de San Juan... Y vamos a continuar con el penúltimo capítulo de la primera carta, donde lo dejamos el último día. Empezamos leyendo.
2: Carísimos, no creáis a cualquier espíritu, sino examinad los espíritus si son de Dios, porque muchos pseudoprofetas se han levantado en el mundo. Podéis conocer el Espíritu de Dios por esto. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero todo espíritu que no confiese a Jesús, ese no es de Dios, es del Anticristo, de quien habéis oído que está para llegar y que al presente se halla ya en el mundo. Vosotros, hijitos, sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es quien está en vosotros que quien está en el mundo.
3: El tema de los espíritus de la verdad y del error, sometidos al ángel de la luz y al ángel de las tinieblas respectivamente, y que dividen al mundo en dos partes antagónica era bien conocido del judaísmo. Juan aprovecha esto para dar doctrina clara, poniéndoles en guardia contra los falsos profetas o anticristos que surgían por todas partes, conforme lo había predicho el Señor. Por consiguiente, los espíritus que San Juan aconseja examinar son simplemente hombres movidos por Dios o movidos por el demonio. En la primitiva iglesia, al abundar los carismas, no faltaban hombres perversos y hábiles que fingían tener tales dones sobrenatural. Afirma que la profesión de fe en Jesucristo, Mesías e Hijo de Dios encarnado, será el signo por el cual los fieles conocerán a los verdaderos profetas. San Juan enseña en esta primera epístola que la vida divina llega hasta el hombre a través del Hijo de Dios encarnado y el hombre solo la puede obtener por medio de la fe en Jesucristo. La victoria de los cristianos no procede de sus propias fuerzas, sino de la fuerza divina que obra en ellos, que es más poderosa que el príncipe de este mundo. Dios está en los cristianos, vive y obra en ellos con un influjo inmediato y directo. La ayuda divina recibida para vencer al demonio tiene que darles confianza y al mismo tiempo, sentimientos de humildad. Viene como anillo al dedo el pensamiento de San Agustín. No ensobervezcas, no te ensobervezcas. Mira quién es el que vence en ti. Y sigue diciendo.
2: Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error.
3: Encontramos aquí una antítesis perfecta de los pseudoprofetas y los fieles. Los pseudoprofetas, esos falsos doctores, son del mundo, porque le pertenecen, porque participan de su espíritu y siguen sus inspiraciones. Eh, obviamente, mundo está tomado aquí en sentido peyorativo, designa a los hombres enemigos de Dios y de Jesucristo, no al mundo en general. A los falsos doctores la inspiración para proponer sus falsas doctrinas les viene del mundo, no de Dios. Por eso mismo obtienen fáciles éxitos ante aquellos que pertenecen al mundo. A los mundanos les gusta, como es natural, oír la sabiduría del mundo. Les regalan los oídos, de ahí que escuchen a los falsos doctores porque creen encontrar en ellos esa sabiduría mundana. San Juan identificándose con la jer jerarquía de la Iglesia perdón, y con los predicadores del Evangelio, habla en primera persona del plural, contraponiéndose a los pseudoprofetas. Nosotros, dice, la fe transmitida, unánimemente en las iglesias y enseñada por los obispos, es la norma suprema de los fieles, el criterio último de la doctrina ortodoxa. Los que la escuchan y obedecen son de Dios. Los que no la oyen no son de Dios. Y vuelve San Juan sobre el tema del amor fraternal. Exhorta, es, es su argumento favorito, exhorta a los fieles al amor recíproco a fin de que permanezcan en comunión con Dios.
2: Leamos. Carísimos, amémonos unos a otros porque la caridad procede de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y a Dios conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es caridad. La caridad de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. En eso está la caridad, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, víctima expiatoria de nuestros pecados. Carísimos, si de esta manera nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca le vio nadie. Si nosotros nos amamos mutuamente, Dios permanece en nosotros y su amor es en nosotros perfecto. Conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos dio su Espíritu. Y hemos visto, y damos de ello testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Dios es caridad, y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en Él. La perfección del amor en nosotros se muestra en que tengamos confianza en el día del juicio, porque como es Él, así nosotros, así somos nosotros en este mundo. En la caridad no hay temor, pues la caridad perfecta echa fuera el temor, porque el temor supone castigo y el que teme no es perfecto en la caridad. Cuanto a nosotros, amemos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dijere, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, no es posible que ame a Dios a quien no ve. Y nosotros tenemos de él este precepto, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios, y todo el que ama al que le engendró, ama al engendrado de él. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Un
3: pasaje precioso, que no merecía la pena cortar. Porque todo él se explica perfectamente. Y estoy que seguro, queridos oyentes, que habéis oído esto 50 veces. Pues ya sabéis, es del final de la primera carta de San Juan. Perdón, que te he cortado. No
2: pasa nada. Pues esta es la caridad de Dios que guardemos sus preceptos. Sus preceptos no son pecados, porque todo el engendrado de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
3: Nuestra fe. Muchas gracias, María José. San Juan sugiere en su exhortación que esta elección para ser amados no es una obligación arbitraria, sino una exigencia de la naturaleza, porque Dios es amor. Dios, al engendrar a los cristianos a una nueva vida, les ha comunicado su propia naturaleza y su vida. Esto significa que los cristianos pueden amar como su Padre celestial, y el ejercicio de la caridad por parte de los fieles será las pruebas de que demuestra su filiación de hijos. El amor, según San Juan, es una participación de la vida de Dios. Es algo que procede de Dios. El amor proviene de Dios como de su fuente. Por eso, el que ama es nacido de Dios, es hijo de Dios, animado por su gracia. El amor fraterno es un efecto de nuestro nacimiento sobrenatural. Dios, al hacernos partícipes de su vida, nos ha hecho también partícipes de su caridad. Por eso la caridad no es un don divino cualquiera, sino una gracia carismática concedida temporalmente, sino que está íntimamente ligada con el renacimiento del cristiano. Es lo propio de su filiación divina». Todo el que ama es nacido de Dios. Y como hijo, como hijo natural de la humanidad, como hombre, nació nuestra vida y lo celebramos en estos días. Y celebramos en este tiempo, el tiempo de Navidad, el tiempo del amor, Dios entre nosotros.
0: Estamos celebrando cómo el amor loco y apasionado de Dios por los hombres se hizo carne en un niño nacido en un pesebre, suscitando a su vez una respuesta evangelizadora en aquellos que recibieron ese anuncio. Así lo hicieron los pastores, que tras ver a Jesús, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Una buena noticia que es la razón de la existencia de esta radio que desde hace 25 años Extiende en España, a través de las ondas, lo que habían visto y oído los pastores de Belén, cambiando las vidas de quienes escuchan la palabra de Dios y acogen a Jesús en sus corazones. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, testimonios y donativos. Colabora, puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Radio María, una radio que cambia vidas.
3: San Juan, como íbamos diciendo, pone el listón donde debe estar, y observándolo es cuando nos damos cuenta lo lejos que estamos. Un gran teólogo podrá saber mucho de Dios, de sus perfecciones y atributos, pero eso no es conocerlo como hay que conocerle. El conocimiento de que nos habla San Juan presupone una relación íntima y personal con Dios fundada en una experiencia viva y amorosa, Sólo el que ama puede llegar a conocer la realidad íntima de las personas y de las cosas. Jesucristo ha revelado y comunicado a los hombres el amor de su Padre, y el Padre, a su vez, ha mostrado que era amor enviando a su Hijo al mundo, ordenándole sacrificarse por nosotros para purificarnos furi de perdón de nuestros pecados. Estos tres grandes misterios de la economía cristiana Encarnación, Redención y Gracia resumen el Evangelio. Y San Juan, lo mismo que San Pablo, nos dice que la caridad no está en que nosotros la hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Nosotros hemos amado al Señor, pero ese amor nuestro no es otra cosa que una respuesta a un amor primero que Dios nos ha tenido y sigue teniéndonos. Esto es lo que debe inspirarnos, una confianza filial, porque sabemos que Dios nos ama real y entrañablemente. La caridad perfecta es, además, un abandono en el amor divino. Pero, ojo, que nadie se engañe, ni se quede en la supuesta idílica nube de tener la caridad perfecta. San Juan recuerda el criterio infalible del amor perfecto. El que no ama a su hermano a quien ve, no es posible que ame a Dios, ¿A quién no ve? Más claro aún cuando dice, conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Es esa nuestra disposición? ¿Procuramos guardar los mandamientos? Entonces, queridos oyentes, estamos en el camino adecuado. Si alguno piensa que eso es una carga, está claro que flojea en la fe. Pues acaba diciendo: Sus preceptos no son pesados, porque todo el engendrado de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y este aspecto de la fe es el que desarrolla en el siguiente capítulo de esta carta. Leemos:
2: ¿Y quién es el que vence al mundo si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No en agua solo. Sino en el agua y en la sangre. Y es el Espíritu el que lo certifica, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que testifican: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres se reducen en uno solo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le hace embustero, porque no cree en el testimonio de Dios que ha dado su vida al Hijo. Y el testimonio es que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios tampoco tiene la vida.
3: Aquí nos dice Juan, eh, ¿cuáles son los fundamentos de la fe? El testimonio del vino, el divino, perdón, de el que se funda la fe. El espíritu, el agua, y la sangre que se dan en Jesucristo, únicamente ha sido objeto de diversas interpretaciones este simbolismo joánico. Bien pudiera implicar al menos tres interpretaciones. Cristo había venido por el bautismo en el Jordán y por la muerte sobre la cruz, pero había venido también por el agua y la sangre que fluyeron del costado de Jesús y en las que la Iglesia antigua ha visto los símbolos de los dos grandes sacramentos cristianos, el bautismo y la Eucaristía. También el Espíritu Santo testifica continuamente en la Iglesia en favor de Jesús, afirmando que Cristo es el Hijo de Dios y el Redentor del mundo. El mismo Jesucristo había predicho este testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Divino transforma a los apóstoles y les informe un, les infunde un nuevo valor para dar testimonio de Cristo, incluso derramando su sangre. El Espíritu es la verdad. No puede testificar nada falso. De ahí que debamos creer que el testimonio que el Espíritu da de la venida de Jesucristo es así. Dio testimonio de Cristo en el bautismo, apareciéndose en forma de paloma. Lo dio también solemnemente el día de Pentecostés, apareciendo en forma de fuego, instruyendo y confirmando a los apóstoles. Y da continuamente testimonio de Cristo en la historia de la Iglesia con sus carismas y con su obra santificadora. Y termina diciendo,
2: Esto os escribo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que conozcáis que tenéis la vida eterna.
3: Sin embargo, después de haber terminado la carta, parece que aún le queda algo que decir. Y lo mismo que sucede en su cuarto evangelio, añade un epílogo que consta de dos partes. Habla primero de la eficacia de la oración, en los versículos del 14 al 17, y luego exhorta a los fieles a evitar el pecado y a tener fe en Dios al obtener la vida eterna del 18 al 21. Vamos a leer la primera parte, el versículo 17.
2: Y la confianza que tenemos en él... Es que si le pedimos alguna cosa conforme con su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cuanto a le pedimos, sabemos que obtenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no le lleve a la muerte, ore y alcanzará vida para los que no pecan de muerte. Hay un pecado de muerte y no es por este por el que digo yo que se, se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte.
3: Efectivamente. Comentamos, <coughs> si os parece, después del descanso la cita que nos acaba de leer María José.
1: Amigos, de nuevo con vosotros después de este breve pausa musical. Os recordamos, querido oyente, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María Paseo Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. Y si preferís el correo electrónico, viva la palabra arroba es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando las cartas de San Juan.
3: Efectivamente. La fe confiere al cristiano una santa audacia, mediante la cual se atreve a dirigirse al Señor, seguro de que cualquier cosa que le pida, en conformidad con la voluntad de Dios, se le dará, se le concederá. Esta es la verdadera norma de oración, pedir según la voluntad de Dios, que es, a su vez, la norma de nuestra vida, nos basamos en las palabras del propio Cristo, ¿eh? Todo cuanto con fe pidierais en la oración, mm. lo recibiréis. La confianza filial y la santa osadía que hemos de tener en la oración abarca a todos los hermanos, y Juan exhorta a orar por los que han caído en pecado. Lo más llamativo es la diferenciación aquí de pecados que él llama de no muerte y pecados de muerte. ¿Qué significa esta diferenciación? Estoy seguro que lo habéis identificado en el acto. Son los que comúnmente llamamos veniales y mortales. Pero San Juan parece que va un poco más allá. Retrata la situación del pecador y la del empecatado. El pecado, que no es para muerte, se refiere, sin duda, a una falta leve o grave que ha hecho perder al cristiano la vida de la gracia. Pero todavía conserva la fe principio y condición de la infiliación divina. Este pecador todavía se puede convertir y obtener la salvación. En cambio, el pecado, que es para muerte, parece que no designa un solo acto, sino una costumbre, un hábito, un estado pecaminoso en el que persiste voluntariamente lo que nosotros solemos decir así coloquialmente como empecatado. La oración puede ser efectiva por ese hermano que ha pecado, pero todavía sigue abierto a la misericordia divina. Pero donde no alcanza ni actúa la misericordia es en el que no admite su miseria y su autosuficiencia le impide cambiar de vida. Los últimos versículos de esta carta, a los que aludíamos antes del descanso, son como un resumen de la carta. Escuchemos.
2: Sabemos que todo el nacido de Dios no peca, sino que el nacido de Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios mientras que el mundo todo está bajo el maligno y sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio inteligencia para que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos.
3: Guardaos de los ídolos. Ahí, ahí, como veis, una afirmación de la condición cristiana Mediante ese triple sabemos, sabemos que el fiel, nacido de Dios, mientras se mantenga firme en su condición de hijo, no pecará, porque lleva en sí el nuevo principio de vida, el Espíritu Divino. Y si el cristiano coopera con la gracia, no caerá en pecado. El maligno no le podrá alcanzar, porque Jesucristo le guarda de todo mal. El buen pastor, como dice el Evangelio, defiende a sus ovejas del lobo infernal. La asistencia protectora del Hijo de Dios es complementaria de la presencia del Espíritu Santo de la gracia divina en ese alma fiel. Los cristianos saben, es el segundo sabemos, que son nacidos de Dios y, por lo tanto, pertenecen a Dios, forman el rebaño de Cristo, al cual el buen pastor guarda con todo cuidado. Sin embargo, a la comunidad de los fieles se opone el mundo tenebroso y rebelde a Cristo dirigido por Satanás, el príncipe de este mundo. Tercero, el tercer eh, sabemos, ¿no? Los cristianos saben que Cristo los ha salvado viniendo al mundo y haciéndose hombre por amor a ellos. Este es un hecho histórico decisivo que constituye la esencia misma de la fe cristiana. Y Cristo, al venir al mundo, se ha dignado iluminar nuestra mente para que conozcamos al que es verdadero, el objeto del conocimiento de la fe es el verdadero, es decir, el verdadero Dios. Por eso dice muy bien a continuación el apóstol. Y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo <coughs> perdón, es el único mediador entre el Padre y los hombres, el que da la vida divina y el que revela al Padre. Todo cuanto los cristianos poseen de sobrenatural, se lo deben al Hijo, porque Cristo es amor y es vida eterna. Y San Juan termina su epístola poniendo en guardia a los fieles contra los ídolos que se oponen al culto verdadero porque son engañosos. Eso parece indicar, parece que nos está diciendo, que el origen, los destinatarios de origen son de origen pagano de esta primera carta de Juan y estaban rodeados de peligros. La idolatría se infiltraba solapadamente entre ellos, sobre todo, sobre todo perdón mediante algo que les era pedido. ¿eh? Cuidado, que hay que analizar todos y toda época, el culto a los emperadores. Como os decíamos antes del descanso, vamos con la segunda carta de Juan. Pero veremos conjuntamente la segunda y la tercera, pues aunque hay exegetas que dudan que sean de él, de su paternidad, es decir, que Juan el Apóstol sea autor, observamos que las semejanzas entre sí que todos los autores coinciden, atribuirlas al mismo autor. Son, como decía Holman, dos hermanas gemelas. Pero hay razones para atribuirlas a Juan el Apóstol sin ningún problema. Veamos la parte inicial y parte final de ambas se corresponde claramente. Segundo, la parte central difiere porque trata de otra materia, de materia distinta. Y tres, las dos epístolas, su autor es designado con el título de el presbítero, es decir, el anciano. Se le debía de dar este título o apelativo más por su autoridad extraordinaria que por su ancianidad. El presbítero gozaba de una gran autoridad en todas las iglesias del Asia Menor. Por eso en sus epístolas ordena, corrige, juzga, alaba con autoridad, y su autoridad es indiscutible entre todos los fieles. El título de presbítero, que implica al mismo tiempo ancianidad y sobre todo autoridad jerárquica, corresponde perfectamente al apóstol San Juan, que era el único que quedaba del colegio apostólico a finales del siglo I, no olvidéis que estamos hablando del año 90 a 100. Tanto una como otra, me refiero a las otras dos cartas, tienen un solo capítulo. Y vamos a comenzar leyendo esta segunda carta de Juan.
2: «El presbítero a la señora electa y a sus hijos, a los cuales amó en la verdad. Y no solo yo, sino también cuantos conocen la verdad, por amor de la verdad que mora en nosotros y con nosotros está para siempre». Con vosotros sea la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en la verdad y en la caridad.
3: Esta carta sigue el modelo paulino, cambiando únicamente el título de apóstol por el de presbítero. Eh, la epístola va dirigida a una tal señora electa y a sus hijos, es decir, a una iglesia del Asia Menor. El autor de la segunda de Juan se llama a sí mismo el presbítero y el artículo indica que el que lleva este nombre es una persona bien conocida y reverenciada por sus lectores. Era el presbítero, el anciano por excelencia. El, de ese, el, perdón, el servirse de este seudónimo para no revelar su propio nombre es una nota que concuerda perfectamente con San Juan Apóstol, que en el cuarto evangelio siempre, lo recordaréis, se designa a sí mismo con el apelitivo el discípulo a quien Jesús amaba, y nunca da su nombre. El apóstol de la caridad comienza expresando el amor sincero que tiene a esta señora y a sus hijos. La ama en la verdad cristiana, es decir, en Cristo, y este amor en la verdad sería semejante al amor en Cristo Jesús de San Pablo. Sería un amor auténtico, un amor santo, que une entre sí a todos los hijos de Dios. San Juan les quiere decir que los ama profundamente, se trata, por consiguiente, de un amor propiamente divino, pero humanamente asimilado por el apóstol.
2: Mucho me he alegrado al saber que tus hijos caminan en la verdad, conforme al mandato que hemos recibido del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como quien escribe un precepto nuevo, sino el que desde el principio tenemos, que os améis unos a otros. Y esta es la caridad, que caminemos según sus preceptos. Y el precepto es que andemos en caridad, según habéis oído desde el principio, ahora se han levantado en el mundo muchos seductores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el seductor y el anticristo. Guardaos, no vayáis a perder lo que habéis trabajado, sino haced por recibir un galardón cumplido. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, ese tiene al Padre y al Hijo» si alguno viene a vosotros y no lleva esa doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda comunica en sus malas obras.
3: El apóstol manifiesta su alegría de haber encontrado en Éfeso o durante sus peregrinaciones apostólicas, fieles de esta iglesia a la cual escribe que caminan en la verdad. San Juan se alegra porque la fidelidad de éstos le permite hablar así. No es un reproche, sino más bien una alabanza. Caminar en la verdad es un hebraísmo que significa vivir según los mandamientos. Estos cristianos actúan, y es su forma de conducta, caminar según el mandamiento del Señor, que lo resume todo la caridad fraterna. Es, sobre todo, amando a los hermanos como se prueba el amor que profesamos a Dios, y, en primer lugar, que somos sus hijos. Lo que hace más urgente la exhortación a la caridad es, la presencia de sus seductores en la comunidad cristiana. Estos negaban que Jesucristo fuera el verdadero Hijo de Dios, encarnado y muerto por los hombres. Negando la encarnación, desconocía el amor que Dios había manifestado a los hombres. Amor que es la fuente y modelo de que nosotros hemos de profesar a nuestros hermanos. San Juan considera la caridad, igual que San Pablo o Santiago, como inseparable de la verdadera fe. Y ahora vemos qué significa el último versículo, que ordona, ordena perdón o impone una regla de conducta como modo de proceder con los infieles. Cuando algún predicador viene a casa de algún fiel y no confiesa que Jesús es el hijo de Dios encarnado y muerto por los hombres, San Juan manda al cristiano no recibirlo en casa ni saludarlo. Son severas palabras del apóstol, que en nuestro tiempo pues nos parecen impropias. Hay que entenderlas a la luz de aquel ambiente oriental que tenía en sumo grado la, la hospitalidad. Entre los orientales, el saludo no era un simple signo de urbanidad al estilo moderno, sino que era una señal de simpatía, de solidaridad, de familiaridad, la hospitalidad tampoco era un simple acto de cortesía, un medio de lucro, como sucede hoy, sino un deber sagrado, un acto de caridad, una verdadera demostración de solidaridad para con el huésped. Sin embargo, en nuestro caso, tal demostración de simpatía y de solidaridad para con los falsos doctores constituía un grave peligro para la fe el que recibe y saluda a los herejes. Así, en este sentido, se hace cómplice de sus malas obras. obras perdón Leemos los dos últimos versículos de la carta que es como su despedida.
2: Mucho más tendría que escribiros, pero no he querido hacerlo con papel y tinta, porque espero ir a vosotros y hablaros cara a cara, para que sea cumplido nuestro gozo. Te saluda los hijos de tu hermana electa.
3: Juan explica que no les escribe más, aunque tendría muchas cosas más que decirles, pero les deja para su próxima visita en que los podrá ver y decírselos de viva voz. Su visita le proporcionará mayor alegría que una carta muy larga. El encuentro del apóstol con sus fieles será motivo, esto dice, de gozo recíproco. San Pablo también deseaba ver a los hermanos para consolarle con ellos, no sé si lo recordáis, por la mutua comunicación de nuestra común fe, decía Pablo. San Juan concluye la carta enviado saludos a la señora electa de parte de los hijos de su hermana también electa. Los hijos representan dos miembros de la iglesia, la electa madre de esos fieles desde donde escribía el apóstol, probablemente es como hemos apuntado. Si San Juan no manda su saludo personal es porque él mismo se incluye entre los miembros de la iglesia. Y con el final de esta carta lo vamos a dejar por hoy, amigos. Seguiremos el próximo día con la tercera de Juan, y como es muy breve, comentaremos con ella, con toda probabilidad, si Dios quiere, la de San Judas. Bien.
1: ...comenzamos nuestro, nuestro espacio de conocer, descubrir, saber... ...y hoy vamos a dar respuesta a un oyente de Madrid, Carlos... ...que nos dice lo siguiente.
2: Hola amigos de la radio, me llamo Carlos... ...y os escribo desde Casarubuelos, ...un pueblo al sur de la Comunidad de Madrid. He escuchado que este año en el Carmelo del Cero de Los Ángeles... ...hay la posibilidad de ganar indulgencia plenaria... ...si se visitaba el convento de las Carmelitas... ...y me han surgido algunas dudas, o mejor dicho... Me ha vuelto a la memoria un tema que nunca he entendido del todo, el tema de las indulgencias, que me suena como algo antiguo, que creía en desuso. Ya que brindáis la posibilidad de resolver dudas, me gustaría que dedicarais unos minutos a explicar qué son las indulgencias. Muchas gracias por adelantado, Carlos.
3: Muchas gracias a ti, querido Carlos, por tu escucha y tu consulta, por supuesto. Vamos a interar, intentar aclarar tus dudas. Para entender lo que es la indulgencia, tenemos que partir de la idea de que el hombre es pecador y el pecado tiene sus consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Pues mira, el pecado grave rompe nuestra comunión con Dios y por tanto nos priva de la posibilidad de optar a la vida eterna. A esta privación se le conoce como la eterna, la pena eterna del pecado.
1: Por otra parte, todo pecado, incluso el venial, está arraigado en un apego desordenado y, por lo tanto, el pecador necesita una purificación de la llamada pena temporal del pecado, ya sea en esta vida o después de la muerte en el purgatorio. El purgatorio implica el sufrimiento de no ver a Dios, pero es un sufrimiento lleno de esperanza porque tras la purificación nos encontraremos con el Padre en el reino de los cielos.
3: Por lo tanto, el pecado mortal... Conlleva una pena eterna, que si nos recurrimos al sacramento de la penitencia o reconciliación, nos llevaría al infierno. Y una pena temporal, que una vez perdonado el pecado mediante la confesión, hay que purificar. Bien en este mundo, bien en el purgatorio. El pecado venial no mata la vida del alma, pero conlleva también esta temporal, esta pena temporal, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice al respecto.
1: El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado, pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y enfrentándose serenamente con la muerte por aceptar como una desgracia estas penas temporales del pecado, ...debe aplicarse mediante las obras de la misericordia y de caridad... ...y mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia... ...a despojarse completamente del hombre viejo... ...y revestirse del hombre nuevo.
3: En este punto, que acaba de leernos del catecismo Cati... ...y para no perdernos, tal vez interesa... ...que veamos con claridad qué es eso de la pena temporal. Pues mira, Carlos, la pena temporal es el sufrimiento que comporta la purificación del desorden introducido en el hombre por el pecado. Cuando pecamos, ganamos dos cosas, la culpa y la pena. La culpa es la responsabilidad de lo que has hecho, por poner un ejemplo, que hayas roto un vidrio a propósito. La pena es el daño causado, el vidrio roto.
1: Cuando acudimos al sacramento de la confesión, no queda nada de la culpa, pero el daño provocado por el pecado sigue ahí. En justicia, la persona debe reparar en la medida de lo posible el daño hecho, siguiendo el ejemplo, restituyendo el vidrio roto. Adolfo, ¿puedes poner algún otro ejemplo?
3: Sí, verás. Eh, supongamos que alguien peca contra el séptimo mandamiento y roba determinado objeto o la fama a alguien con la maledicencia o el falso testimonio. Arrepentido, acude a la confesión. Le duele lo que ha hecho y tiene el firme propósito de no volverlo a hacer. Reúne, por tanto, las condiciones para que el sacerdote le persone, le perdone perdón en nombre de Jesucristo en su iglesia. El pecado queda perdonado, no queda nada de la culpa, pero ahora ha de reparar el daño causado por su pecado, dicho de otro modo, ha de devolver lo sustraído, el dinero, la fama, lo que fuere. Es condición sine qua non, o sea, condición eh, entendido en español, condición sin la cual no. Si en ese momento fallece, el daño causado, la pena temporal, quedaría pendiente y habría en ese caso de purgar dicha culpa en el purgatorio para que este fiel cristiano quede libre de los rastros del pecado, ha dejado su alma.
1: Ahora sí queda más clara la cosa. Con el sacramento y la reconciliación, Desaparecen los pecados y las penas eternas, pero no las penas temporales. ¿Y cómo se borran esas últimas penas ahora, es decir, antes de morir o sin llegar al último recurso del purgatorio?
3: Pues de muchas maneras, en parte por el cumplimiento de la penitencia impuesta por el sacerdote cuando te confiesas, con un arrepentimiento sincero especialmente intenso.
1: Con el sacramento de la unción de los enfermos... ...que limpia el alma de las reliquias del pecado... ...de ahí la importancia de este sacramento.
3: Con la penitencia voluntaria a través de la oración... ...la mortificación, el ayuno o la limosna.
1: Con la aceptación paciente de los males que sufrimos en la vida. Y con las indulgencias. He aquí el tema por el que nos preguntaba nuestro amigo Carlos. Aquí es importante ver la evolución histórica de las indulgencias donde hemos de distinguir dos épocas principales. Desde los inicios del cristianismo hasta el siglo XI y desde el siglo XII hasta la fecha, en los primeros siglos del cristianismo se usaba la penitencia pública, impuesta por el obispo realizando obras expiatorias que duraban mucho tiempo y donde la comunidad se unía en, en su oración a los actos del penitente. A finales del siglo II e inicio del III, Eusebio de Cesarea hace referencia en su historia de la Iglesia a los méritos adquiridos por los mártires de los cuales la Iglesia podía hacer que el pueblo cristiano se beneficiara en su conjunto.
3: Hacia el siglo VII se empezó a reducir la duración o la gravedad de las penitencias impuestas a cambio de la realización de acciones concretas tales como ayunar o visitar un lugar santo. Era frecuente que el Papa mitigara una penitencia a los que acudían en peregrinación a Roma porque temaba, tomaba en cuenta las penalidades del viaje.
1: En el siglo XII, la práctica de la indulgencia recibe una primera definición jurídica por medio de los decretos pontificiales, donde se establece una clara distinción entre la absolución Reservada a Dios y al sacerdote, perdona la, en la confesión, y la indulgencia que permite la reconciliación con la Iglesia. Paralelamente se desarrolló la doctrina de la comunión de los santos, por la cual todos los hombres estamos unidos de una manera sobrenatural, y tanto la santidad como los pecados de cualquiera de nosotros tienen influencia sobre toda la comunidad. De la expiación de los santos, ...surge así un tesoro de méritos que nos beneficia a todos... ...que puede ser administrado por la Iglesia bajo ciertas condiciones.
3: A principios del siglo XVI, el Papa Julio II, de 1506... ...concedió indulgencia plenaria a todo el que diera una limosna... ...para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Aunque la limosna es una de las formas clásicas de hacer penitencia... dio lugar a abusos y tergiversaciones llegando a hablar de una aparente venta de indulgencias. Tras esta mala experiencia, la Iglesia acordó unas décadas más tarde, en el concilio de Trento en concreto, que las indulgencias deben atorgarse con medida y excluyendo todo género de lucro. ¿Y que es una indulgencia según el Código de Derecho canónico?
1: La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados y ha perdonado en cuanto a la culpa que, es un, que en un piel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos.
3: La indulgencia puede ser concedida por el Papa y por los obispos. Ya sabemos que Jesucristo le dio poder a San Pedro y por extensión a sus sucesores para gobernar su iglesia, para hacer y deshacer como si dijéramos. Recordamos ese pasaje en el que Jesús le dice a Pedro,
1: Y a ti te, de, te, de, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desataras en la tierra será desatado en el cielo.
3: Pues haciendo uso de este poder, la Iglesia ofrece a Dios los méritos de Jesucristo, de la Virgen María, de todos los santos, como propiciación por nuestros pecados, es decir, en lugar de la penitencia debida por nuestros pecados. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos aprovechar esta gracia?
1: Para hacernos valedores de esta gracia, la Iglesia propone cumplir determinados actos como, por ejemplo, rezar una determinada oración, visitar un determinado santuario o realizar alguna peregrinación. Y cumpliendo con estos actos, en los periodos que la Iglesia indica, se gana la indulgencia.
3: Pero además hay que cumplir otras cuatro condiciones.
1: Confesarse a poder ser justo antes, aunque la Iglesia da un margen de unos quince días antes o después de recibir la indulgencia.
3: Comulgar ese día.
1: Rezar por las intenciones del Papa, al menos el credo, un Padre Nuestro y una Ave María.
3: Y la más difícil. No estar apegado a ningún tipo de pecado, ni siquiera venial. He ahí la clave. Un pasito más, querido Carlos. Hay dos tipos de indulgencia.
1: Podemos distinguir entre indulgencia parcial y plenaria. Con la indulgencia parcial se perdona solo parte de las penas, pero se pueden ganar varias indulgencias parciales al mismo día. Con la indulgencia plenaria, en cambio, queda perdonada toda la pena merecida por nuestros pecados y se puede ganar una vez al día.
3: Y ojo, que la Iglesia concede indulgencia plenaria a muchos actos piadoses, piadosos perdón, y de caridad sin necesidad de peregrinar a Roma, Santiago de Compostela o Tierra Santa. Entre los más frecuentes están
1: la adoración al Santísimo Sacramento al menos durante media hora,
3: la lectura de la Sagrada Escritura a modo de lectura espiritual al menos media hora,
1: el rezo del Santo Rosario,
3: el rezo del Via Crucis y recibiendo la bendición Urbit et Orbit, que significa a la ciudad de Roma y al mundo entero, que da el Papa el día de su elección en Navidad y en Pascua. Como se concede al mundo entero, es válida al participar devotamente en la celebración, incluso a través de la televisión, visitando un cementerio la primera semana de noviembre y rezando por los difuntos, también una indulgencia, en este caso, aplicable solo a las armas de purgatorio.
1: Participando devotamente en la adoración de la cruz, en la ceremonia del viernes santo,
3: visitando una iglesia parroquial o catedral el día de su fiesta patronal y el 2 de agosto, día que se celebra el día de la porciúncula,
1: con la renovación de las promesas bautismales en la vigilia pascual,
3: o asistiendo a ejercicios espirituales, al menos durante tres días completos,
1: el día que se recibe la primera comunión y cuando se asiste a una, o al celebrar un sacerdote recién ordenado su primera misa y a los fieles que asisten a ella.
3: Participando en las peregrinaciones o en los jubileos, que es el caso concreto del Carmelo del Cerro a que aludía tu carta. Casi todas las basílicas tienen una indulgencia plenaria para los peregrinos.
1: Participando en las fiestas de la Divina Misericordia el domingo siguiente al de Pascua,
3: todos estos actos nos permiten ganar indulgencia plenaria, en cuanto a las indulgencias parciales, la Iglesia las concede en muchos actos, entre
1: otros: rezar alguna oración especialmente significativas como el Ángelus, el Te Deum, el, el Magnífica o la Salve entre otras;
3: asistir devotamente a un sermón o impartir o recibir catequesis o hacer un día de retiro;
1: hacer una obra de caridad; privarse por mortificación de algo lícito, como veis, queridos oyentes, hay un amplio abanico de las posibilidades y no es nuestra intención ser exhaustivos ni pesados.
3: Por último, decir que las indulgencias no solo valen para uno mismo, sino que se pueden aplicar por los difuntos. ¿Qué mejor obra de caridad que ganar una indulgencia por nuestros seres queridos que han fallecido por si lo necesitan? Esperamos haber resuelto tus dudas, amigo Carlos. Si quieres ampliar la información, te recomendamos que leas la encíclica Indulgeniatum doctrina del Papa Pablo VI sobre las indulgencias. Es cortita y se lee muy bien. También puedes recurrir al Catecismo de la Iglesia Católica. De todos modos, nosotros estamos a tu disposición y a la de todos los oyentes para cualquier duda o aclaración.
1: O bien, o bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Os recordamos, queridos oyentes, que tanto este como el resto de nuestros programas los tenéis a vuestra disposición en el podcast de Radio María en la página web www.radiomaría.es. El miércoles... Próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros quien guarda mi palabra, con, por, con el padre José Rives. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con una emisión en la que finalizaremos las cartas que hemos desarrollado en este año y pico de programas con la carta de San Judas y lo que nos queda de San Juan. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.